0: Привет, я Нана, единственная фраза на армянском, которую я знаю, это похчика А знаете, что она означает?
1: Денег нет Я Наташа, и каждый раз, когда я вижу паука, я очень радуюсь, потому что жду, что он принесет мне денег А еще очень люблю чесать левую ладошку Я Ира, и я сколотил состояние в монополии
2: Мой муж говорит мне, что надо отучиться говорить фразу «денег нет», потому что это как мысль материальна Поэтому даже неважно, денег нет или пох Лучше избегать этой фразы И мы теперь, я учусь Мне это, кстати, очень тяжело дается, говорит, что у меня нет денег, когда я что-то хочу купить Или что-то такое И поэтому я говорю, мне пока это недоступно Хотя мне кажется, что это тоже достаточно такая фраза В смысле недоступна Просто есть приоритеты Пока, я поэтому говорю, пока нет Или сейчас для меня это дорого Я говорю,
0: может
1: быть,
2: в другой раз Может быть, в другой
0: раз вообще отлично Не сегодня, что мы говорим? очкам за 300 тысяч,
1: не сегодня. Не, а знаете, раньше ВКонтакте был такой паблик, который назывался «Зайка среднего достатка». Там были фотографии кролика, который просто подходит, например, к обменнику, смотрит, сколько сейчас стоит доллара, и говорит, ну что ж, наверное, в другой раз. И я просто каждый раз, когда не могу себе что-то позволить, думаю о том, что я зайка среднего достатка. Вот, кстати, тоже очень хорошо. Я не
2: могу себе это сейчас позволить. Ну, то есть, как бы, когда ты говоришь, что нет денег, их и не будет. А мне кажется,
0: что надо сразу ставить стоит, что я это позволю себе через неделю, Просто деньги на тебя падают.
1: А через неделю тебе уже не надо.
2: А ну да. да ну вот да. у меня так все детство было. Ну типа мне мама всегда говорила в детстве то, что ир сейчас мы это не можем купить и я такая ну ок а потом я уже и забывала а меня это. папа все
0: время кормил завтраками и говорил ну завтра купим ну завтра купим и вот если я через месяц все еще хочу мне так уж и быть возможно это купят а так вот меня все время кормили но
2: не знаю веет каким то невыполненными обещаниями получается армяне ну типа знаешь вот у меня Саша типа такого со мной тактику проделал я потому что сейчас будет немножко откровение я понимаю что я шопоголик я очень люблю покупать много вещей похлопай Мэри Но я не самый Ярый шапоголик, то есть я не обналичиваю Все кредитки, не спускаю там все деньги на это Не беру специально для этого займы Но, как бы, если у меня есть возможность Чтобы что-то купить, я обязательно куплю Это прям беда. Часто у меня появляется в голове какая-то мысль Что мне нужна эта штука здесь и сейчас Или эта вещь, и мне Саша говорит Давай так, через две недели, если ты мне Опять про это скажешь, и значит это действительно Тебе надо, если нет то, как бы, значит, тебе это не так надо А еще я записываю в свой э, вишлист вещи Которые пока еще себе не могу позволить на то надежде, что мне их кто-то когда-то подарит
0: Блин, я вот раньше так делала А потом почему-то я вообще отпустила эту историю И подумала, ну, я такая Мне нравится жизнь в хаосе Я вот это поняла, что, типа, вот я сегодня хочу Если могу, куплю, если нет, там потом вспомню Может быть, может быть, не вспомню Вот я тоже раньше записывала, что значит мне это надо Что надо, чтобы было У меня был список вообще, что вот если у меня появятся деньги какие-то свободные Я их обязательно потрачу на такие-то вещи А сейчас вот этот список у меня как был три года назад, он не менялся.
1: Ну, типа, если не вспомнишь, что и не надо. А у вас есть такие вещи, которые вы решали не купить, и до сих пор жалеете об этом? Вообще, я думаю, да, но сейчас вот вообще ничего в
2: голову не приходит. Мне кажется, то, что что-то было, но вот сейчас пока так легко вспомнить не могу. Может быть, сейчас в процессе нашего разговора что-то мне придет на ум. У меня есть
1: две травмы на эту тему. В 2015 году я мерила платье и понимала, что у меня, в общем, в шкафу практически такой же, но немного другого цвета, и решила его не покупать, и... В общем, до сих пор о нем вспоминаю. В ноябре этого года я мерила такую красивую леопардовую шубу, но она стоила достаточно дорого. И я решила, что я подумаю где-то, наверное, сутки, если что, вернусь за ней на следующий день. Ну и когда я подумала, я поняла, что мне к ней нужно будет докупить еще это, это и это, потому что, чтобы ее обыграть, нужны такие-то аксессуары. Естественно, на все это у меня денег нет, и я решила, ну как бы и фиг с ним. И да, если честно, я грущу.
0: Я сейчас вспомнила историю о том, почему я полюбила деньги и почему я полюбила их тратить. Когда я училась в институте, я раньше вообще была очень жадная на деньги. То есть, опять же, напоминаю, единственная фраза, парня, с которой я знаю хорошо, это пухчака. Вот, и как-то раз я училась в институте, курсе на втором, наверное, мне папа подарил 3000 рублей. Был какой-то праздник, то ли мне день рождения должен был быть, то ли Новый год, не помню. Короче, и я хотела себе купить платье. И я все время жалела эти 3000, то есть мне приятно, что они у меня в кошельке есть. Ну, типа, я понимала, то, что я их сейчас потраще, их не будет. И вот я их все держала, держала, и помню, что с одногруппницами сижу, и обсужаю, говорю, представляете, не могу себя заставить ее пойти и купить платье. И мне одногруппница моя сидела, говорила, на иди, вы, давай сходим, вот, магазин, пойдем, купим, ну, там, померяем, еще что-то, поищем хотя бы. И я все, нет, я вот прям вот не могла отпустить эти три тысячи рублей дурацкие. И как-то раз я приезжаю в институт в очередной день, иду в буфет, открываю сумку, а кошелька там нет, и этих трех тысяч нет. И, знаете, мне даже не мне было жалко уже этот кошелек мне не было жалко этих денег, мне было жалко то, что я так и не купила это грёбанное так платье. Это очень поучительная история. Да, 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 деле, и правда. я с тех пор поняла то, что если есть деньги, их надо тратить, они всегда придут, не надо жалеть. То есть если ты что-то хочешь... Если тебе что-то нужно, трать, и потом как-нибудь, если что, я вот все время думаю о том, что если что, я займу, голодная я не останусь, Меня меня, там, не знаю, я справлюсь, но если хочу сейчас что-то покупать, надо покупать
1: что я могу сказать про деньги, про свои отношения с деньгами, то, что я тоже выросла в такой парадигме, как бы, где денег никогда нет. И из-за этого я... При том, что вот моя мама, кстати, которая тоже выросла в той же самой парадигме, она из-за этого любит их тратить, потому что она понимает, что ты их никогда не накопишь достаточно, что, в принципе, все может разрушиться, у тебя могут отобрать все твои накопления, ну, как бы все эти люди травмированные событиями в Советском Союзе и в ранней России и так далее. Она из-за этого любит тратить, а я из-за этого, наоборот, люблю копить, и я помню, что я даже в детстве все время маму останавливала от каких-то покупок, и достаточно сложно сейчас выстраивать какие-то здоровые отношения с деньгами, но я очень пытаюсь, вот, я как раз пытаюсь себя приучить к тому, что деньги, они есть, и это не что-то такое великое, на что нужно молиться, нужно просто относиться к ним как к средству, конечно, хорошо, если они есть, и нужно стараться, чтобы их было больше, но как к чему-то святому, скажем так, относиться к ним тоже не стоит, и не нужно там как-то их бояться.
2: Я тоже, кстати, не так давно разговаривала со своей мамой по поводу своего детства, причем не скажу, что мы были, я не знаю, какой-то лакшери семьей, ну, типа, обычная семья, да, в России, так сказать, но прощал внимание не то, что мне, например, мобильные телефоны меняли каждый год. Что-то покупалось, были периоды, когда не покупалось, и я вот, например, в своем детстве вообще не помню такого, что я такая кажется, у нас все плохо, и там типа денег нет, и мне кажется, что например, мои родители сейчас так и продолжают, то есть когда они есть, пришла там, я не знаю, зарплата, может быть, какой-то случился внеплановый доход, то эти деньги сразу и уходят тоже, то есть, но моя мама все равно умеет копить, то есть у нее доход меньше, чем в моей семье в разы, но у нее всегда есть какие-то накопления, какие-то волшебные заначки, я просто не понимаю, как это работает, я как бы пытаюсь, у меня так не случается А ты вообще копишь? Я считаю, что я не умею копить У меня муж <свят> умеет Ну точнее, он постоянно на это настаивает И у него это явно получается лучше Точнее, он знает все принципы и как надо быть Но периодически прогинается про меня про, по, <свят> Потому что <свят> надо что-то купить На что-то потратить и так далее Но мне, мне тяжело дается. Я даже если откладываю, знаете, там 3000 рублей Условно, чтобы вот они лежали потом на что-то, потом я встречаюсь с подружкой, иду и ем вкусный завтрак.
1: А если у тебя значка не на что-нибудь, а на что-то конкретное?
2: Тут становится вопрос приоритетов. В последнее время я там коплю на подарок, так нормально. Я ни на что такое большое не коплю, потому что. Это мы делаем как-то из семейного бюджета, но я не умею сама, да. Вот неважно на что я все равно залезу, я увижу классное платье, я увижу какое-нибудь клевое кафе, в которое можно сходить, и все то, что я коплю, начинает потихоньку льтать, или я думаю, ну ладно, 500 рублей оттуда, ну ерунда какая, и так здесь 500 рублей, там 500 рублей, и вот я уже без всего.
0: Ну я тоже вообще не умею это делать, никогда не умела. Ну то есть это вообще не про меня, особенно вот сейчас в реалиях сегодняшнего дня. Я в какой-то день проснулась и подумала, что все равно этих денег, возможно, завтра не будет, а вдруг завтра дефолт. Даже если была какая-то надежда на то, что я буду откладывать деньги, она пропала сразу. Я все время вспоминаю историю про то, как э, я на первом курсе училась, у нас была социология, и мне так нравился наш социолог, такой приятный мужик был вообще. Да. И он нам рассказывал историю про то, как он копил на Волгу. И у него уже все, были деньги, он думал, что вот с дня на день пойдет покупать. Но все равно, знаете, это вот это решение, которое ты вот принимаешь, не принимаешь. И он говорит, что я хранил их вот, ну, вот в прямом смысле под матрасом а на следующий год проснулся, а больше этих денег нет. И я вот так хорошо тоже впечатлительно
2: отнеслась к этой истории, что я думаю, ой, да ладно, вот это все, на что мне копить? Ну вот одна из моих мечт, это чтобы у тебя доход был такой, что ты взял просто из него все, что тебе надо, можешь купить. Я не знаю, ты, например, хочешь поехать э, на Мальдивы на неделю, и ты знаешь, что вот тебе пришла зарплата, ты спокойно взял и купил. Мне прям очень тяжело дается год целенаправленно на это копить. Это прям болезненно для меня.
1: Я нормально умею копить, мне кажется, что мне это удается гораздо лучше, чем тратить, и я, на самом деле, учусь как-то, наоборот, тратить больше, но, в принципе, во-первых, я очень люблю копить, я очень люблю составлять бюджет, это, в принципе, мое главное хобби, там периодически меня, например, муж спрашивает, что, чем ты вечером планируешь заниматься, может, кино посмотрим, я говорю, сори, но у меня как бы заметки. Сегодня день планирования. Я создала новую табличку в Excel <смех> <смех> Вот и я обожаю это. Очень люблю. У меня есть бюджет просто на год вперед. Ну как бы сейчас в последние месяцы я перестала его вести, потому что меня это расстраивает. Я понимаю, что я не могу так далеко планировать. Но в целом да, я составляю бюджет на год вперед, потом корректирую там что-то, смотрю, когда я смогу накопить на такую-то вещь, К какому сроку я смогу накопить на другую вещь. И в общем да, это очень круто <смех> и just, мне just, как будто очень
2: мы нравится вообще сейчас. Слушай, на самом деле, я тебя очень понимаю, я тоже обожаю планировать бюджет. Я, наверное, уже неоднократно говорила, что я вообще сама по себе довольно организованный человек, я очень люблю всякое планирование. Составлять бюджет — это вообще, это просто моя какая-то, это вот особый вид медитации. Вот знаете, я поняла, что у меня есть две — это вот составлять бюджет, распределять деньги и э -э рисовать от... Значит, три вещи. Вот. И, знаете, я очень люблю рисовать, проектировать свой дом мечты вот просто я обожаю, я сажусь, открываю архикат и начинаю рисовать. Сначала на бумажке накидываю. Типа, вот где будут какие комнаты, что как будет, как будет стоять мебель. Мне мы называем этот файл там дом мечты. У нас уже примерно 5 домов мечты, потому что каждый раз мне приходят какие-то идеи. Сначала побольше, дом поменьше, то все. я просто, я такой кайф вот прям ощущаю, когда я вот это вот нарисовала. И также с бюджетом, вот я сажусь эти, я, типа, все это по категориям. А еще разным
1: цветом выделишь ну, эти ячейки и просто цель. счастлив.
2: А я пользуюсь специальным приложением И вот вы знаете, там, например, что-то случилось Поняли, что часть дохода мы в этом месяце Не получим или будет побольше И вот мне об этом Саша говорит И я такая, ну, придется весь бюджет Переделывать, а внутри такая, радость. И, рада, такая ура! и я сажусь такая, так, отсюда убрали Сюда добавили, знаете, как на счетах Такое вообще В голове картинку вот это Наташа
0: <связь> Сырый дома сидят, там что-то высчитывает, И она в баре просто <связь> Все деньги, <связь> весь бюджет
2: Вообще, да, мы вот довольно скрупулезно к этому относимся. То есть, у нас есть бюджет, приложение, в котором у нас разные категории, начиная там с аренды, заканчивая кафе и ресторанами. И таким образом мы весь наш бюджет распределяем по этим категориям. И наша задача в течение месяца из него не выйти. То есть, когда а я вижу, вы же что...
0: выходите, но вижу так просто Нет, не... иногда
2: выходим, бывают какие-то, но ты понимаешь, у нас особо нет возможности выйти, потому что весь твой доход, скажем там, какие-нибудь условные 100 тысяч рублей ты распределил, и все, ты не можешь выйти финансовыми. Вы из них то есть у тебя просто больше нет дохода. Ну, Чем типа ты, ты заплатишь? вышел там
0: тут на тысячу рублей, а там меньше. Такое потратить. бывает.
2: И поэтому я примерно каждую там неделю или там в середине месяца я смотрю, что у нас там, я не знаю, было на кафе там, скажем, 10 тысяч рублей, да, там сейчас уже 9. Я такая говорю, Саш, у нас там осталось условно 1000 рублей до конца месяца. Мы прикрываем лавочку с хождением по кафе в этом месяце. Или я там, например, смотрю то, что я, скажем, на аптеку закладывала там, 3000 рублей на лекарства. Мы ничего не покупаем, прикидываю, ну, не купили, понимаю, что не будет. Я, например, оттуда убираю, добавляю в кафешки, и у нас там добавилось. То есть я вот таким вот занимаюсь. Но чтобы все это оставалось в рамках бюджета, потому что, ну, как бы иначе все. А то получается еще из того, что средства же нам всем не даются, первого числа, да, вся твоя зарплата, и ты пошел ее как бы тратить. Тебе там пришло что-то там 5 я не знаю, 15-го, да, как там зарплаты приходят. И поэтому, если ты будешь так вот необдуманно тратить, то когда подходит какой-то обязательный платеж ты можешь остаться без денег. И еще мне важно из того, что мы занимаемся ремонтами, Доход может прийти в любой момент, то есть он зависит от выполненных работ на объекте. И мы в таких случаях, там, например, пользуюсь кредитными картами. Я что-то оплачиваю ей, потом туда закидываю. Ну, это, конечно, что-то на взрослом. я
0: Я, в
1: принципе, делаю то же самое, только я пробовала разные эти приложения для подсчета бюджета, но мне они как-то не понравились, я подозреваю из-за того, что они слишком упрощают твою жизнь, а я-то люблю ее усложнять, и мне нравится самой все считать, сидеть вот так вот, поэтому я вернулась в заметки, то есть у меня вот этот годовой бюджет, он в Excel, а в целом я все считаю в заметках и тоже делаю так же, то есть если что-то перекидываешь из категории в категорию, иногда бывает такое, что тебе очень чего-то хочется и хочется прямо сейчас, а ты ничего не можешь сделать, в таких случаях я ищу подработку и думаю, где бы мне найти эти экстра-манию, в принципе, это не всегда получается, но я стараюсь. И это очень приятно, если ты смог действительно найти какие-то еще дополнительные деньги. Или, например, если ты понимаешь, что тебе остро чего-то хочется, и ты думаешь, м-м, может быть, я все-таки продам это платье на Авито наконец-то. Ну, да. В принципе, тоже помогает. Я, кстати, совершенно не умею вести совместный бюджет. И у нас с мужем бюджет раздельный. Я иногда думаю о том, что это не очень логично. И действительно, на какие-то общие цели проще копить вдвоем ну, или сколько вас там, вот, и...
2: Но в случае Марка еще не умеет копить. Боюсь, что когда он научится, вряд ли он будет делиться с нами. Кто
1: знает. Вот. И с одной стороны, мне хочется объединить наши бюджеты, и, в принципе, я ставила себе эту цель на 2022 год, и думаю, ну надо пересчитать. Потом думаю, ну в смысле, ну у меня такая красивая таблица уже есть на год вперед. Ты
2: что, ты же можешь создать новую таблицу, мне кажется, тебе там вообще быть. следующем надо. На следующий, да, ставить все.
1: Не знаю, в общем, как-то я, честно говоря, слабо понимаю, как вести совместный бюджет, хотя я пыталась прочитать читать на эту тему разные статьи, но все равно у меня такое ощущение, что как бы кто лучше скопит, чем ты сам? Но у нас совместный бюджет, мы
2: видим там, получается, счета друг другу, у кого сколько на счету. Конечно же, у Саши есть его тайные счета, о которых я не знаю, но э, я с этого не злюсь, потому что с этих счетов мне прилетают подарки на праздники, потому mm-hmm. что я их не вношу в бюджет как какие-то траты. Ну и понятно, что у меня тоже есть какие-то там мелкие, но учитывая, что большая часть дохода приходит через моего мужа, даже несмотря на то, что у нас общее дело, и поэтому ему гораздо проще, что что-то себе лично отложить, чем, например, это сделать мне. В связи с нашей такой темой в своем инстаграмчике я провела небольшой опрос на финансовую тему. И на самом деле, девочки, результаты некоторые меня реально поразили. Я спросила у своих подписчиков, ведут ли они бюджет. Чтобы вы понимали, участвовал примерно во всем опросе 40-45 человек. 50 процентов вообще не ведут бюджет. Мои, мои, мои. 27 процентов ведут, только 27 процентов ведут. И оставшиеся там 24 процента, когда как? Но мне вот довольно странно тоже это когда-как
0: Ну, типа, смотри, ты сегодня попробовал, у тебя вроде бы получилось А потом, я хотела, кстати, спросить у вас этот вопрос Бывали у вас месяца, когда вы думаете, ага, да, ну, бюджет Будем Я уже слишком хотим". привыкла
2: я Ну уже вот, да, довер... да, да, вот
0: мне кажется, что вот эти вот проценты, они оттуда берутся Типа, ты пытался, но
2: потом что-то пошло Первое веца... время у меня было, что мы вели, забивали, забывали Ну, то, что привычки не было А сейчас это вошло в привычку, я не представляю как
1: У меня бывает такое, что я расписываю какой-то бюджет, допустим, на месяц Понимаю, что что-то там происходит, и я абсолютно в него не укладываюсь, я в таком случае перестаю его вести в том виде, в котором он был сформирован, но я все равно считаю, как бы, чтобы просто не остаться в минусе потом, то есть я считаю примерно, сколько денег у меня там осталось. Потом
2: я спросила, как люди ведут бюджет, то есть по какой-то схеме,
1: или люди сами, Самос... люди в основном
2: ведут бюджет самостоятельно, то есть самостоятельно, это вот как я вам сейчас рассказывала, как мы ведем, да, сами распределяем деньги по категориям, сами что придумываем, 75% людей ведут самостоятельно, и 25% пользуются уже известными методами.
0: Это типа приложениями всякими?
2: Нет, это типа есть теория шести кувшинов, 5 конвертов. Прости, господи. 50, 30, 20. <свят> вот, есть разные теории. Прикол. Есть метод шести кувшинов. Который заключается в том, что 50% от своего дохода вы откладываете на необходимые расходы. То есть покупка еды, оплата счетов, кредитов. 10% это второй кувшин. На инвестиции должны уходить. 10% еще на образование. Еще 10% на развлечения, это как раз кино, театр и Всего Чего 10%? А вот, а вот,
1: наверное, это очень а нереалистичная же... схема, если да. честно сейчас...
2: Uh, пятый кувшин отправляется на накопление, это тоже 10%. И еще, шестой кувшин, еще 10%, это на черный день. Мне тоже кажется довольно нереалистичным эта история. Ну, как Честно бы, говоря, большая
1: часть россиян 50% своего дохода тратит на еду, как бы, кому он. Что значит, 50% ты можешь оплатить? Ну, всё, типа что я закладываю тебе нужно. по
0: 1000 рублей в день. Мерно на еду. Ну, так вот, в моем понимании, это, ну, конечно, не 50% процентов моего дохода, но тем не менее, да. Ну,
1: как бы ты богатая москвичка, у нас тут сидишь. А на самом деле, большая часть России это все-таки люди, которые, ну, действительно, по статистике, больше 50% процентов дохода уходит чисто на еду. А как бы если ты должен еще оплачивать жилье, или даже если ты действительно богатый москвич, но тебе понадобилось вдруг зачем-то купить квартиру в Москве? то как бы тут уже 50% от бюджета очень сложно ограничиться, чтобы выплатить ипотеку. Один из самых популярных и простых методов это метод
2: 50-30-20. Тоже 50% идут на все твои повседневные нужды. Ну вот так же. 30% идут на траты на себя, то есть всякие развлечения даже одежда, ну то есть все другое. И 20 это сбережения или инвестиции, ну то есть в зависимости от того, как вы предпочитаете поступать со своими накоплениями. Метод пяти конвертов. Суть в том, что из всего своего дохода Вы убираете опять на все вам нужное А все остальное также придумываете категории И в них кладете деньги, и выше этого не выходите И есть еще такой Очень простой, называется метод Эндрю Тобиаса или Тобиаса. То есть просто 20% ты откладываешь на инвестиции Или в резервный фонд, а остальное 80% трать, как твоей душе угодно Вот это мне нравится, конечно, я все равно так не делаю, но он нравится Но мне тоже кажется, наверное, это в какой-то Мере самый удобный, вот у меня Саша к этому стремится, он всегда говорит Надо откладывать 20% на сбережения Или инвестиции А лучше отдельно на сбережение инвестиций Остальное распределяем
1: Я помню, кстати, я когда-то в глубокой юности Пыталась пользоваться методом с конвертами вот, но я не нашла достаточное количество конвертов у себя в доме и забил на это все.
0: А я, кстати, помню, что когда у меня была зарплата наличкой, копить было намного легче, чем сейчас. У меня тоже был дома конверт, я туда просто складывала всю эту наличку, и то есть я какую-то маленькую сумму кидала на карту, все остальное у меня хранилось. И тогда было очень приятно, потому что у тебя нет соблазна потратить деньги,
2: потому что они у тебя где-то и дома в конверте, да, да, нет. и
0: быстрого доступа к ним тоже нет, и поэтому как-то было удобнее. Я все подумывала над этим, но я даже до банкомата ли не зайти, о чем говорим.
2: Потом я спросила у людей, используют ли они специальные приложения для того, чтобы вести бюджет. Пятьдесят восемь процентов, да, используют приложения. Блин, прикольно, я вообще удивлена, что так много людей такие. ну, видимо, я просто не выросла еще Может быть, у тебя нет Каких-то там таких жестких
0: Обязательных ну да, у меня, расходов? Наверное...
1: Может быть, у тебя нет кредитов? У меня, я все закрыла все кредиты Хотя
0: даже когда они у меня были, я все равно Как-то вот просто я знала то, что вот у меня Вот эта вот ужасная зарплата 5 числа Которая уходит вся вот на коммуналки И на кредиты, ну, как бы я просто Смирилась с этим, и то есть вот там Типа с 5 по 20 я живу бедно, а с 20 По 5 в богато, как-то так
2: Потом я спросила у людей, копят ли они вообще. Оказалось, что 80% людей копят и считают это важным, а 20% ответили, что нет, неизвестно, что будет дальше. В связи с этим мне стало интересно, в чем же люди хранят свои сбережения. И 80% людей хранят в рублях, 15% хранят в валюте и только 5% в криптовалюте. А вот э, где 65% на счетах и вкладах? 23% 23% наличкой, видимо, на, как ты, угу. это, видимо, людям удобно, и 13% в инвестициях. Кстати, вот тоже мы обсуждали, люди чаще копят на что-то конкретное или просто так, на всякий случай. Тут почти одинаково, потому что 55% копят на всякий случай, мало ли что, и 45% всегда у них есть цель.
1: А, кстати, по поводу этого, девочки, у вас есть подушка безопасности?
2: У да. меня она очень маленькая. Ну, типа,
0: настолько, насколько она даже не может быть подушкой. Нет, она да, так, да, есть. Пёрышко. Есть.
2: Какая-то такая есть, Хотел. бы
0: Мне помочь, кажется,
1: когда есть. ты говоришь о накоплениях на просто так, это и есть подушка без да, безопасности, Да,
2: да, имеется в виду, ну, типа, чтобы... Или вот, ну, что-то случилось, да, понятное дело. И финальным вопросом я спросила. Мои, там, 45 человек. Довольны ли они своим материальным положением сейчас? 65% недовольны но пытаются это изменить, то есть больше, я не знаю, работают, инвестируют, что-то такое. 25% полностью довольны своим материальным положением, и 10% сказали, нет, ну что поделать. Вы довольны своим материальным положением? Я вот, как Санё, хочу всегда больше.
1: Я довольна своим материальным положением, и, конечно же, я хочу больше.
2: Ну, типа, мне хватает, но недовольна. Я считаю, что мне не хватает, в зависимости от моих запросов, учитывая, что некий кризис, который сейчас есть, очень пошатнул э, мой привычный образ жизни, м- мне теперь дико не хватает того, к чему я уже привыкла, поэтому сейчас я прям, я бы сказала, крайне недовольна.
1: Окей, девочки, раз уж мы тут такие все собрались взрослые, хотелось бы сказать финансово грамотные, но нет, да, да. Но нет. Да, примерно так. Вот что обсудим, какие у нас есть свои фишечки по ведению бюджета, по тому, чтобы не вылететь в трубу, потому чтобы получать больше денег. Короче, финансовые лайфхаки. Я
0: все еще хочу топить за то, что я люблю жить в хаосе, и не могу сказать, что у меня есть какие-то лайфхаки. Ну, кроме того, что если я что-то хочу, иногда я не покупаю это сразу, вот, и типа отправляю это в, в эти в избранное во всех сайтах. Мне кажется, просто все сайты мирами
2: ненавидят, потому что я вижу. Весь... у меня все есть в картинах, но я ничего не купила
1: еще. Зато потом иногда тебе скидки дополнительные предлагают. Ну
2: да, кстати. А наверное. так удобно, я так на Алиэкспресс кидаю все, а потом захожу через две недели таковой, и это мне уже не нравится.
1: Или, знаете, уже раскупили. В принципе, не больно, ты хотела. Ну, да. кстати, вот это про
0: Алиэкспресс единственный лайфхак. То есть у меня очень часто бывает, что мне нравится какая-то вещь, вот там, я не скажу, что она мне из жизни необходимо. но ну, вот он ну, нравится мне. И я, короче, беру, делаю скрин этой вещи, иду на Алиэкспресс, сканирую ее и покупаю ее в три раза дешевле, если вот Не, Алиэкспресс,
2: нужно. на самом деле, хорошая тема. Я тоже подписана на несколько там блогеров, которые одежду там тестируют и вообще другие какие-то вещи. И по их наводке я довольно часто беру. Это, правда, позволяет кое-где как бы сэкономить. Хотя часто у них очень цены похожи с Wildberries. Я, если честно, даже не знаю, какой сказать вам лайфхак. Что-то ничего в голову не лезет. Я хотела похвастаться, как мы примерно два с половиной года об Мановали
1: банк с а, моим
2: мошенником, стоит ли об этом говорить. Поймай
1: меня, если сможешь.
2: Но, в общем, на самом деле мы пользовались кредитными картами с возможностью снятия наличных денег без процентов. Это входило в льготный период. Это было крайне удобно, потому что нам в какой-то момент были нужны наличные деньги для чего-то. И потом мы что-то их никак не возвращали, как всегда потратили на что-то другое. И мы снимали с одной кредитки, клали на другую. Потом льготный период там заканчивался, опять с нее и так далее. Постоянно пополняли. Но вот этот банк отменил с в рамках льготного периода и без э, комиссии, поэтому лавочку прикрыли, да. Но тема классная. Я, кстати, вообще активно пользуюсь кредитками, считаю это довольно неплохим инструментом, но в этом надо шарить и понимать. Я как бы считаю себя <laughs> в этой теме немножечко подкованной, я все-таки работала в банках, и это удобный инструмент, но опять же в рамках бюджета, то есть ты можно тратить с кредитки, зная, что это ты это все пополнишь.
0: Блин, я вообще никогда не
2: У них просто часто очень удобно, есть те же кэшбэки какие-то Например, или тебе есть какое-то что-то акционное, и это можно купить только сейчас, и очень удобно расплатиться кредиткой, но ты знаешь, что ты и так собирался это купить, а потом просто пополнить, положить. Я вот так. Да, мне
1: кстати кажется, что это типа просто первый шаг в лайфхаках, который ты можешь представить, это то, что ты все оплачиваешь с кредитки, а копишь деньги на каких-то счетах накопительных, например. Ну, то есть, к примеру, я вообще не помню, когда у меня в последний раз была такая проблема, что ты, у тебя нет денег, чтобы за что-то заплатить, просто по той причине, что у меня все деньги лежат где-то на накопительном счете, соответственно, в конце месяца туда приходят проценты, да, начисляется какой-то на остаток, а все время грейс-периода ты пользуешься просто кредитом. То есть у тебя есть сколько? Ну вот на моей личной кредитке 90 дней для того, чтобы пополнить эту сумму. Соответственно, я просто все оплачиваю с кредитки, получаю много кэшбэков с этого, потому что, как правило, на на кредитных картах гораздо выше кэшбэк, чем на дебетовых. Вот. То есть ты собираешь эти кэшбэки, а деньги твои В это время лежат где-то на накопительном счете И собирают себе процентик
2: Это как очень можно... супер, я вот тоже на самом деле думаю Перейти на эту тему, у меня просто на кредитке Очень невыгодные кэшбэки э, в, моей, в банке, в которой у меня кредитка Я думаю найти другую с хорошим кэшбэком И делать реально вот именно Ровно по такой же схеме
0: Кстати, кэшбэки это очень сильно меня успокаивает То есть, например, я вижу, что в конце месяца У меня там кэшбэк на 2000 рублей И вот есть какая-то вещь, которую вот ты хочешь купить Ну как бы вот она тебе вот, вот это вот О, да, да, я, я, я так знаю я а себя успокаиваю, хожу. что это мне типа кэшбэк оплачивается, нормально. И у меня таких вещей может быть не одна, а четыре там, допустим. это восемь тысяч рублей, но я все время считаю, что это вот эти те две. <laughs> не, в этом плане
2: да, кэшбэк мне тоже нравится. Во-первых, так он оплач... я оплачиваю обслуживание карты, что крайне удобно. Вот, э, но сейчас мы стали с мужем весь кэшбэк отправлять на благотворительность, типа сразу, чтобы mm. это переходило удобнее. Так мы обычно идем сами, но теперь вот туда это все уходит, тоже удобно.
1: А мне кэшбэк приходит милями, поэтому я просто авиабилеты... Ну вот я тоже
2: думала, как взять какую-то карту, чтобы мили, вот как у тебя, копились.
1: Но я не, не очень знаю, что с этим будет дальше, конечно, такой mm. моментик. Ну, знаешь, Но, по крайней мере, бабушки я уже могу слетать. Да. Как бы есть еще такой прекрасный лайфхак, как налоговый вычет. Кто-нибудь пользовался? Это
0: я я вот только что пользовалась. Вот, очень приятно. У меня, кстати, очень большая проблема с этим произошла, потому что э, я сейчас боюсь то, что вот я вот купила дом, получила налоговый вычет, но он мне полностью не может прийти, потому что там у меня нет столько налогов, сколько должен прийти налоговый вычет, а я хочу этот дом продавать. И то есть, типа, я даже могу в минусы за этого уйти, но пока я держусь.
1: Не знаю, ну, типа, да, если ты считаешь, налоговый вычет просто чем-то нейтральным, то да. А если ты считаешь, что это как бы плюшечка тебе такая, как бонус, то тогда, в принципе, все равно это хорошо.
0: Ну да. Ну кстати, а за образование, за я лечение, вот ну, это вот прям прикольно. Мне кажется. А кто
1: собирал? Я, потому что к сожалению, не собирала себе такие вычеты, хотя всегда хотела. Мне мама всегда в детстве собирала за мое обучение. Я, я училась бесплатно. Ну, я училась в художке просто, и там нужно было платить какую-то небольшую сумму за это, но мы всегда собирали все вычеты, которые можно было получить. Ну, моя мама бухгалтер, как бы грех не собирать. А я, к сожалению, была ИП достаточно долгое время, и что-то, в общем, очень хотела устроиться на работу, где кто-то за меня бы платил НДФЛ, чтобы можно было всеми этими преимуществами пользоваться. И вот, наконец-то, я могу сейчас, поэтому планирую в этом году все свои вычеты за лечение получить Ну вот,
2: а я ИП, и я не смогу, получается. Ты можешь
0: получать не всю сумму, Сразу вот это вот в конце года А можешь прям прийти на работу Сказать, типа, ребята, вот за этот вот мне платим Просто, типа, не отдаете налоговую, а мне сразу платите То есть я просто к зарплате допричу. Я вот думаю, это вот, может сходить и делать так же ничего себе. Вот, Ну мне прикольно, кажется, то, что тебе могут
2: сложная бюрократическая
0: волокна Ну это уже все это работе ну, ну, Это ты, бухгалтерия, а уже в да. бухгалтерию идешь, говоришь, типа, ребята, вот я хочу, чтобы получать от налоговой вычет, и
2: А если уволишься?
0: Ну вот, тут да, но ну, я пока тут фу, не Бог планирую тебе,
1: судья. Единственное, что я получала но я еще не получила, это налоговый вычет за индивидуальный инвестиционный счет Потому что он проще всего получается, то есть ты просто делаешь в личном кабинете у себя, у своего брокера, и брокер сам отправляет все это в налоговую, и тебе даже не нужно в этом, в общем-то, особо участвовать. А вот собирать вычеты за лечение, за обучение или там за покупку недвижимости, мне кажется, это достаточно геморройно. Мне,
0: кстати, оказалось, что, что это очень... сейчас намного проще, чем даже там пару лет назад, как мне говорили, то есть мне потребовалось сколько, 15 минут потому что у тебя все твои вот эти вот три НДФЛ, они у тебя уже в личном кабинете, тебе нужны только договоры, вот эти выписки и Я всё. как не хочу зайти в
1: личный кабинет, он говорит, у нас технические неполадки. Да, у меня вообще
0: все нормально работает.
2: В общем, ребята, если у вас есть еще какие-то финансовые классные лайфхаки, мы обязательно сделаем пост с темой нашего выпуска в нашем инстаграмчике, напишите нам, пожалуйста, потому что мы очень хотим стать финансово грамотными, так что Я пока нет, но возможно я вырасту. Поделитесь, пожалуйста, своими секретиками, как сохранить и приумножить Капитал.
3: Это суровское и это брос-вопрос. В этой рубрике я задаю вопросы, к которым никто не готовился. Деньги ⁇ это, конечно, очень все хорошо, но давайте, как всегда, странный вопрос. <связываем> вернемся в прошлое до момента, как люди не придумали этот чудесный миф. Я, кстати, слышала, ну, часто и в книжках об этом часто пишут, что вообще деньги ⁇ это миф, в который, самый большой миф, в который верят люди, потому что по факту это, блин, просто бумажки, которые люди как-то влидировали и решили, что, окей, вот этот ноутбук будет стоить X бумажек. В общем, это очень странненько, но так было не всегда. И когда только люди начали как-то взаимодействовать друг с другом, у них был натуральный обмен. Ну, то есть, типа, кто-то, там, не знаю, у кого-то есть зерно, у кого-то есть, там, овца, и пошли поменялись. Вот, давайте так, есть стандартный продуктовый набор, который вам надо собрать, там, не знаю, хлеб, помидорки, молочко и, не знаю, стиральный порошок. Но денег нет, есть только натуральный обмен. Что будете менять, чтобы это
2: получить?
3: Одежки свои, конечно
1: же, которые у меня лежат и ждут, когда я их продам. На самом деле, мне кажется, знаете, так по сусем поскрести и много чего можно обменять. Ну, кстати. Книги это... какие-нибудь. Кто-то любит бумажные книги. Мне, например, они совершенно нет. Надо просто не, не, могу не могу. Прям
2: сразу знаешь. А я, знаете, душа у меня дома
0: болит. есть очень много вот этого хрусталя, который уже никому не
2: нужен. <laughs> вот, я бы Но просто вот все. А то, кто и не соберет. В смысле, а ценно, ценно. Я бы отдала все свои босоножки на платформе, потому что я их уже не ношу, а у меня их папа. Твои босоножки нужны, да. Ну, блин, а мой хрусталь. Нет. <свят> Ладно, может быть, этот человек будет в босоножках пить из хрусталя <свят> И в наташном платье, которое на
3: обеде. По-моему, мы сейчас превращаемся в подземный переход на станции Болщева <свят> У <свят> меня мама там пару раз продавала, кстати, вещи нормально.
2: Ну вот, да, наверное, отдала бы свои босоножки. Ну, а если что-нибудь посерьезнее, ты совсем припрят, то, ну, конечно, какое, какие-то украшения, наверное, тогда вход идут, да. Но это если уж прям совсем все тяжело у тебя в жизни <свят>
3: Я уже все продала. Ну, подождите, у вас материальные как бы штуки когда-то закончатся. То есть ну вот вы все А, Ну
2: да, ты права. <свят> я, я, короче, сначала, значит, отдаю все свои материальные босоножки просто забирайте, мне не жалко, сейчас я доучиваюсь, надеюсь, доучиваюсь, или на середине пути дизайнера интерьера буду людям рисовать интерьеры за еду. Ой, а я
0: картины по номерам.
2: Наташ,
1: ты ковры умеешь вязать? Да, я умею вязать ковры такие кругленькие, знаете, как, с, с узором радуга. На самом деле э, мы не так давно обсуждали это с друзьями. У меня просто подруга написала в какой-то момент в общий чат типа девочки, у кого есть швейная машина срочно надо. Мы такие, господи, что ты говоришь вообще? Вот на следующий день она нам высылает фотографию просто идеально сшитого комплекта постельного белья, там такие наволочки красивые, одеяла. Значит, это я вот
2: купила. Она еще раньше
1: в отеле работала, она умеет там все идеально заправлять. И такая вот я сшила, такая вот я мастерица. А это, смотрите, я сама себе ногти сделала. А ее парень в этот момент говорит, а я делаю себе сайт, ну, я архитектор, вот, я сначала хотела заказать подрядчика, а потом думаю, а почему бы мне самому не научиться. Мой муж видеооператор, я дизайнер, и, в принципе, как бы можно и то, и то, и другое, третье. И мы, в общем, организовались такой кооператив, и теперь мы называем друг друга домом быта, и планируем, что если мы когда-нибудь вместе мигрируем, то у нас будет такое заведение. Блин, а возьмите в команду. Хорошо, она называется House of Existence, если что. Хорошо. А, ну, плюс еще, мы тут с мужем недавно вместе пели, точнее, я пела, а он мне компонировал на гитаре, и мы решили, что если мы когда-то нам придется побираться, то, в принципе, нормальная такая тема.
2: Небольшая вставочка, Наташа, муж говорит, что это не они решили, а Наташа решила.
3: По-моему, это отличное решение. Мне было бы, на самом деле, мне кажется, легко жить в такой штуке, я бы просто работала тем же продюсером, только подходила бы к людям, от которых мне нужно какие-нибудь продукты получить, и говорила, давай я тебе красиво твои батоны разложу, чтобы вообще все купили, но ты с тебя там один батон. Ну, а к следующему подойду и скажу, о, твои сливы плохо продаются, давай-ка про них расскажем целевая аудитория. Вот, в общем, работала бы за процент.
2: А мы там что-то там нарисовать? Да,
3: ой, Нан, мы с тобой,
2: короче, просрем, надо объединяться с ними.
1: Я читала, кстати, про такой эксперимент, где женщина-журналистка жила так к... Да, я десятилен...
0: в этом в атланта расправил плечи, там же они тоже. Жили, за блага друг другу отдавали
2: Не, ну вообще, да, это интересная тема У меня Саша как-то ходил, я называю это сектой Учили его с деньгами обращаться, так сказать И, короче, у них там было какое-то задание Что им надо было вот как раз что-то обменять на что-то Да, там, я не знаю, вот у тебя есть коробок спичек И пойти, и до какого уровня ты дойдешь, Что ты в итоге там можешь обменять Если честно, довольно интересная история Узнать, к чему тебя может привести Если у тебя есть там только, я не знаю, лист бумаги, к примеру
1: Кстати, я бы могла еще быть, типа, кот-ситором Сидеть с чужими кошечками Кстати, Нан, у тебя у вообще, вообще идеально получается огромный. это делать да? И поливать цветочки Ну, типа, просто каким-то хаус заниматься Но я бы, я просто иногда думаю Я очень хочу, чтобы у меня был котик Но мой муж не хочет этого Поэтому я иногда думаю, а почему бы мне не посидеть Почему чьим, бы тебе не, не решить котиком, за него но... и не
2: завести кота
0: Я вот столько пересидела Я же часто так делаю Правда, бесплатно почему-то
1: Ну ты, например, можешь жить в квартире Да, 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 но когда у
0: тебя уже есть где жить, тебе уже не так прикольно это, вот, но... Это тебя очень сильно начинает напрягать не через четыре, когда ты уже привык к своему образу жизни, типа на своем районе с какими-то своими, я не знаю, штуками, ну то есть да, со своими. Друзьям. Да, ты просто
2: от этого не фанатеешь, ты это человеку оказываешь одолжение, тебя попросили, ну да, да и все. То есть, если мне кажется, ты от этого кайфуешь, что ты сидишь в кошечках, то типа тебе вообще. Ну, а Идешь да, просто
1: да. лилюсить котика и чешешь ну, да, ему это пузыка. Не про меня, я просто. Трассе. В
2: общем, да, мне кажется, у меня больше нет каких-то особых нормальных практичных навыков, чтобы я могла выжить в натуральном. Обмене. Вот, ну, мы. Только натурой. Поэтому стремлюсь заработать. Я пропустила, пропустила высказывать: не надо, мимо ушей, ничего. Ты хорошо
1: составляешь бюджеты и хорошо вообще делаешь таблицы.
2: В общем, деньги это инструмент для того, чтобы получать удовольствие. И Не надо на них зацикливаться, я думаю. Люби жизнь, трать деньги. Вуху. Зарабатывайте, главное, больше, чем тратите.
1: Всем пока. Пока. До свидания, будьте счастливы. Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца.
2: Если вдруг вам понравилась наша тема или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.